0: Bom dia, hoje é 14 de abril, eu sou Ana Carolina Zitla e esse eu ouvindo um podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Ó, oh, muitas coisas. Primeiro que é sexta-feira, ontem o podzinho teve quase 11 minutos e vamos ser sinceros, nessa altura do campeonato a gente quer mais é dicas de bar ou de filme na Netflix do que notícia econômica. No entanto, eu ainda assim vou provê-los de conhecimento. Afinal, as notícias de hoje são tudo o que eu mais gosto no mundo. Luxo, riqueza, brigas de bilionários, tudo isso aí. É que o Bernard Arnault, dono da LVMH, da Louis Vuitton, passou de novo o Elon Musk como o homem mais rico do mundo. E agora ele ganhou até uma boa distância dele. Este homem controla a maior empresa da Europa em valor de mercado, que agora chegou ao top 10 do mundo, quebrando a hegemonia das empresas tech que formam esse ranking. O que aconteceu é que a divulgação de vendas acima das estimativas no primeiro trimestre da LVMH provocou um aumento de 5% nos preços das ações nesta quinta-feira na bolsa de Paris. E aqui, como vocês viram, a gente vai ter um problema, porque eu tenho uma mania incontrolável de imitar determinados sotaques, o francês incluso. É mais forte do que eu, então talvez eu solte uma frasezinha, só como se eu fosse um daqueles chefes de cozinha que trabalham na televisão. Próxima... próxima... Próxima nouvelle. Que em francês, ou seja lá o que eu tenho falado aí, quer dizer próxima notícia. Segundo o chefe de estratégias de ações europeias da AXA Investment Managers, o Gilles Guibaud, a chegada da LVMH ao topo das 10 maiores empresas do mundo ilustra a ascensão de pessoas ricas e de uma sociedade polarizada. Para uma multidão cada vez maior de investidores, a LVMH e as suas rivais de luxo francesas são para o mercado de ações europeu o que as Big Techs têm sido para os Estados Unidos, empresas dominantes cujo crescimento se mantém mesmo quando a economia se aquece ou enfraquece. O top 10 das empresas mais valiosas do mundo é uma lista dominada por representantes do setor tech. As outras intrusas são a petrolífera Sal de Aranco e a holding Berkshire Hathaway de Warren Buffett que tem como principal investimento justamente uma tech, a Apple. A LVMH é um colosso de marcas, ou houses, como nos ensinou Lady Gaga em House of Gucci. A Gucci não é da LVMH, mas a Tiffany, a Tag Heuer, a Dom Pérignon, a Christian Dior, a Givenchy, a Fendi e a Lowy, entre outras são dela. E agora eu não faço ideia se eu falei Givenchy certo, X X X. vai ficar assim mesmo. Bom, essa empresa é a cara da riqueza, né? Isso além das bolsas Louis Vuitton, da Moë Chandon e da Hennessy, cujas iniciais formam o nome do grupo. LV de Louis Vuitton, o M de Moë e o H de Hennessy. E quem é que é o catalisador para os ganhos de luxo deste ano, como em muitos anos recentes? A China. Saindo dos bloqueios mais rígidos para combater a covid, os consumidores chineses estão esbanjando em bolsas e joias de luxo. E isso é um perfeito gancho para a nossa próxima notícia. Já que nesta sexta-feira, teremos a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a sua contraparte chinesa Xi Jinping. A viagem de Lula a Xangai e Pequim ocorre enquanto Xi embarca em uma rodada de diplomacia nas semanas que sucedem a sua visita a Moscou onde ele fortaleceu os laços políticos com o presidente russo Vladimir Putin, ao mesmo tempo em que promoveu em Pequim um apelo por um cessar-fogo na Ucrânia. O líder chinês recebeu na semana passada o presidente francês Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen para discutir o esforço. Xi tem buscado consolidar a sua imagem como pacificador depois de ajudar a intermediar um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita, que concordaram em normalizar as relações diplomáticas em março. Só que a imagem de pacificador só funciona quando é para outros países, né, porque Taiwan, a ilha que é um território chinês, tem sido ameaçada com extensos exercícios militares no final de semana, depois que a presidente de lá, a Tsai Ing-wen, se encontrou com o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. Mas o presidente Lula também buscou um papel maior nos esforços globais para acabar com a guerra da Ucrânia, uma dinâmica que provavelmente vai ser um tema-chave na sua reunião bilateral com o Xi nesta sexta-feira. Lu apoia a maior parte do plano da China para acabar com o conflito, incluindo o cessar-fogo. Quem disse isso foi o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a um pequeno grupo de repórteres em Brasília antes da viagem. Ainda assim, o presidente brasileiro tem reservas sobre a proposta da China de permitir que a Rússia mantenha o controle dos territórios ucranianos ocupados, embora permaneça cético em relação ao líder ucraniano, Vladimir Zelensky. E de volta a ela, porque tudo termina com ela, americanas. Após obter uma trégua de 30 dias na batalha judicial travada com alguns bancos credores, a Americanas enfrentam a ofensiva em outra frente, a dos shopping centers, que cobram aluguéis atrasados e pressionam pela desocupação das lojas a fim de evitar perdas com o calote e a vacância. O grupo varejista, em recuperação judicial desde 19 de janeiro, sofreu uma ordem de despejo em Vitória, capital do Espírito Santo, e foi obrigada a fechar uma loja de 2.600 metros quadrados na terça-feira, que funcionava no local havia três décadas. Tem que pagar aluguel, gente. Desde o início da crise da recuperação judicial, já foram fechadas mais de 20 unidades. A companhia deve cerca de 11 milhões de reais a shoppings espalhados por diversas regiões do Brasil. São cerca de 90 credores de shopping centers. Ao todo, a companhia, que tem como principais acionistas o trio de bilionários Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, declarou à justiça uma dívida de cerca de 42 bilhões de reais para quase 10 mil credores. Os maiores são os bancos. Americanas deve 26 bilhões a 12 instituições financeiras. Entre elas estão o Itaú Unibanco e o Santander Brasil, que no mesmo ato de paz que move Xi Jinping e da China, decidiram suspender temporariamente as ações judiciais contra a varejista. Uma das condições previstas no plano de reestruturação apresentado no mês passado para a negociação de um acordo. No mesmo dia, em que anunciava essa entrega com os bancos, a americana desocupava o imóvel no Shopping Vitória, um dos maiores da capital capixaba, por decisão judicial. Essa loja era âncora desse shopping. E por hoje vai ser só isso mesmo, tá? Sexta-feira vai é curtir sua vida. Ou, no caso, trabalhar e depois curtir a sua vida. Eu fico por aqui, mas não antes de fazer uma breve leitura dos comentários, pois temos duas pérolas. Ontem, eu contei que a minha mamãe chama a Tok Tok e o Tik Tok, ambos de Tok Tok pois a sogra do Paulo chama a Leroy Merlin de Lori Maria. Avise sua sogra, Paulo, que a partir de agora estaria adotando esse codinome. E seguimos com o Felipe, que, se não estou enganada, não é a primeira vez que reclama de crush dele por aqui. Felipe está na hora de repensar essas suas pessoas, mas isso aqui é somente um podcast de economia, não de assuntos pessoais. Apesar de assuntos pessoais serem bem abordados. É isso aí, pessoal. Um bom final de semana e até segunda-feira.